The Unconditional Love Podcast is a project dedicated to bringing visibility to all queer folks through the coming out experience. By sharing in the coming out experience, we bring forward the self-realizing journey of one's gender and or sexual identity. Our intention is to validate the many forms of queerness, and more importantly, to connect numerous lives through talks and listenings that inspire new understandings of gender and sexuality. Unconditional Love affirms to contribute and continue in furthering conversations around race, gender, class, and sexuality by highlighting the lives of all queer folks. We hope meaningful talks emerge that reach beyond the podcast itself. My name is Alejandro Echeverria. And I'm Frankie Younger. And this is Unconditional Love. Hey folks, welcome back to another episode of Unconditional Love with me, Anthony. I'm Alejandro. That's right. And Alejandro's uh, sort of freshly back uh, from from Oaxaca. He's been He's been sort of gone for... He's been away, at least not gone, but away for uh, for almost a year, right? Yeah, quite a while. Um, so I just got back about a couple weeks ago. Okay. And I was out there collecting some narratives on coming out. Ah, okay. And so I would like to share these narratives that people shared with me through the podcast and hopefully, you know, create more dialogues and see some, you know, some experiences out there that normally we don't hear about. Right, okay. And and uh, and so what, what are you going to share with us today? So today we have... Aref and Candy's um, coming out experiences, but also them explain their collective called Oaxac Trans Colectiva. Oaxac Trans. Oaxac Trans. Oh, okay. Where they, you know, talk about what type of services they provide for the trans folks located in Oaxaca, um, you know, legal services. I think Candy is a, a lawyer uh-huh. and Aref is a psychologist. Okay. You know, and they're providing this free um, sort of work to legally, tra- you know, they provide this free um, labor to change someone's name on documents, legal documents, and their gender change, and all that stuff. You know, people uh, who are going going through or have done the transition. Okay, mm-hmm. so so let me ask you this: Are, are the other? I, I mean, a lot of folks might be familiar with sort of the need or the process of doing that kind of stuff in in the U.S. Is it, is it similar in Oaxaca, or or is it is it different? Is 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 there recognition there for trans folks? Like, what's what's the What's the situation like right now? What I've heard, um, the situation out there is a, a little bit more slower. Okay. You know, Mexican bureaucracy is, is a bit slower than here in the U.S. And then also it just recently passed, I think in 2019, right, that people could legally change their name and gender on, on you know, birth certificates or their voting card and stuff okay. like that. Yeah, so it's just re- very recent. So there's not a lot of information out there or, you know, um, People don't really know, or the information is not spread, you know, evenly. Okay, okay. So Oaxaca Trans then is doing that work right now for, for folks out now, the folks out in Oaxaca that are that are that are, I guess trying to, trying to figure it out right now, huh? Right, and you know, part of this podcast's work is to help these this collective spread the word, spread the information, and maybe provide some services to people or connect them to, to certain individuals who know the system or who have done this. Right. Mm-hmm. Right. Okay. And then, uh, what, real quick, where where did you do the interview at? I did the interview at Quiles. Ah, okay, Los Quiles Cafe in in Oaxaca City. In Oaxaca City. Okay. So some folks who are familiar with Oaxaca might know. I, I feel like if you've been to Oaxaca, you you you've been to Los Quiles Cafe because that's kind of kind of one place where uh, where people start, right? Where they get oriented when when they when they arrive in, in Oaxaca, right? It's a a pretty nice place. You know, it's relaxing. You get so many international and locals just mixing there. Yeah. So it's, it's a nice place just to meet and you're going to hear some of the the traffic passing by and, <laughs> yeah, so, you know yeah yeah but I, I think it's a, I think it's a pretty good interview and I think it's uh for the, for the most part I think the quality's pretty good too so uh oh and and then the last thing I guess the the, the interviews in Spanish right so yes yeah, so the interviews in Spanish and so you know hopefully we could provide, provide some transcriptions yeah at some point maybe mm-hmm. but but uh you know for the Spanish speakers I guess there's there there won't be an issue right so no the bilingual folks. <laughs> right. So, so uh, yeah, let's let's uh, give it a listen. <laughs> okay. Sí, somos de Oaxacatrans. Eh, muchas veces nos confunden con Oaxaca Trans. De hecho, Oaxaca Trans es un libro que es una recopilación de vivencias de amigues justamente de Oaxaca. Sin embargo, nosotros como quitamos la K, ¿no? Que de hecho salió como a la par 
Pero básicamente Guajatrán surge de una vivencia personal, eh, de lo que comentábamos en algún momento, de toda la información recae en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, ahora. Entonces, en el momento en el que me descubro trans o empiezo como estas, pues, estos cuestionamientos, pues empiezo a buscar información en Oaxaca y no existe, ¿no? Entonces, pues todas las dudas que tenía las tuve que eh, buscar en otras personas de otros estados a través de redes sociales, que agradezco mucho que ahora existan. Y empieza como a subir la información que a mí me... Empecé a subir como la información que a mí me hubiese gustado tener en su momento. Y poco a poco se ha ido transformando esa idea principal como hablar de colectividad, ¿no? Candy se integra en el momento en el que empiezo a hacer mi cambio eh, de identidad de género. Este es un trámite administrativo que ahora ya es ley, que se aprueba en el 2019. Y entonces me empiezo a enfrentar a una serie de irregularidades que hay en el registro civil, que sigue habiendo actualmente. Eh, y nos damos cuenta que no solo es la aprobación de leyes, ¿no? sino también en el momento de ejecutar las leyes y qué tanto... Eh, al ejecutarlas violentan nuestros derechos, ¿no? entonces eso me pasó a mí, Candy de alguna manera eh, nos conocimos en, en esa temporalidad pero que también me ayudó a resolver eh, ciertos temas eh, jurídicos sobre, sobre todo, tiene temas jurídicos y en relación a derechos humanos y actualmente Oaxatrans pues es una colectiva que busca hacer comunidad y que busca sobre todo irnos encontrando y reencontrando a lo largo del estado eh, desde la perspectiva de las necesidades que, que vamos en, en, en primer lugar fue como las necesidades personales que empezamos a, a encontrar y después a raíz de que existe eh, y empieza con un instagram de subir solamente imágenes con información referente a, a lo trans pero que de ahí también se empiezan a desencadenar como muchos temas. Eh, uno es lo jurídico, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces también le entramos un poco a los acompañamientos psicológicos. Y ahora, pues justo, somos una colectiva que busca hacer comunidad. El encontrarnos, reencontrarnos y poder juntarnos, vernos las caras, tocarnos, ¿no? Y decir, bueno, no soy el único ni soy el raro en el mundo, sino también hay otras personas que comparten vivencias y en estas mismas vivencias descubrimos la diversidad, ¿no? Que yo como una persona trans masculina eh, tengo ciertas vivencias a distinto a un hombre trans, ¿no? ¿Cómo se nombra hombre trans? No, a las personas no binarias, ¿no? Y dentro de las personas no binarias hay un sinfín de posibilidades. Entonces, para nosotros es importante juntarnos y la colectividad porque a través de nuestras propias experiencias nosotros nos vamos reconstruyendo, ¿no? ¿Quién quiero ser yo? Y a través de la escucha de los demás, voy tomando esto si me gusta, esto no me parece, esto no me gusta tanto, esto lo podría adoptar. Y esa es una de las formas en las que a nivel personal yo me he ido construyendo, ¿no? Reconstruyendo. Entonces, básicamente, Oaxatrans tiene esa intención. Uh -huh. Sí. Sí, es importante como tomar posición de tu vida. Sí, sí, sí. Sí, so, sobre todo porque, bueno, existen teorías, ¿no? Pero esas teorías, o, o como todas las teorías, o desde la perspectiva en que yo la tengo, es una aproximación a, pero no es lo absoluto, ¿no? Y muchas veces eso queda fuera totalmente cuando estamos hablando de vivencias, contextos, niveles sociales, eh, racismo, el odio, o sea, toda esa gama que nos compete a sí mismo, ¿no? Sí... ¿Tú quisieras agregar algo más? Eh, creo que, bueno, un, nada más como, pues sí, para complementar lo que dijo Aref, es que también eh, el espacio que pretendemos es, aparte de, de reencontrarnos, apapacharnos, es que eh, hacer visible ¿no? que existimos, que estamos en, que pareciera ser que en Oaxaca de Juárez o Oaxaca, el Estado, no hay no hay comunidad trans, no, no existen, no existimos. Y creo que al momento de nosotros empezarnos a nombrar como personas y comunidad trans, eh, hace que las demás personas pues, puedan darse cuenta que sí existimos y que sí, ex y que sí estamos, ¿no? Y dejar de normalizar las violencias que, que tenemos o que están dirigidas hacia nosotros, ¿no? Y ya
ser como referentes a diferentes personas. Quizás son, no en aquí en la ciudad de Guadalajara, pero en los pueblos, otras regiones, ¿no? Muy importante. Sí. Exacto, sí, y sobre todo porque, pues, como has podido ver, eh, Oaxaca, eh, pues somos comunidades, ¿no? O sea, media hora, 40 minutos, ya estamos hablando de comunidades que también tienen sus propios eh, usos y costumbres y que de alguna forma eso tampoco permite, es una traba más lejos del sistema, o sea, es parte del sistema, pero, pero es en conjunto de la comunidad que no te permite ser, ¿no? Entonces también buscamos como esta parte de que no so, que si te estás cuestionando, porque nos pasó, ¿no? Que no encajamos en lo que normalmente nos dijeron que era lo normal o lo sí, correcto. De alguna forma es como nombrar lo que nos está pasando. Y al momento de ponerle nombre siento que es un detonante muy fuerte para cambiar nuestra vida, ¿no? Que hay personas que deciden, hay personas que deciden no hacerlo, deciden ser visibles, deciden no serlo, eso es totalmente válido, pero que de alguna forma la información ya está, ¿no? Sí, he notado eso. Hay mucha como esa tendencia de más mirar el mucho, como se domina aquí en Oaxaca, y no casi no ves rara vez muchas actividades esa identidad, pero sí, la gente acepta mucho para hacer trans. Es como porque a veces tocan y a veces se... ¿No? ¿Estoy explicándolo bien o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, bueno, yo, eh, yo soy de una comunidad, mi comunidad queda a ocho horas de aquí, se llama Reforma de Pineda y pertenece al Istmo de Tehuantepec. Eh, conozco de pasada, porque no puedo decir que es mi como mi municipio, eh, Juchi, tengo que pasar Juchitán de Zaragoza. Y obviamente al pasar por Juchitán, al conocer esa parte de esa región o, parte de, o, ser, o pertenecer a esa región, pues me pone en contacto con la muchedad. Yo vengo de, esa comuni de una comunidad, eh, los muchas están reconocidos a nivel internacional, pero hay una, hay una... Como romantizan. Ajá, como que romantizan todo mundo el ser mucho. A mí como mujer, como persona lesbiana, no binaria, eh, he sufrido las mismas violencias, inclusive hasta más, ¿no? Por parte de, de la comunidad mucha, porque... No, no entiendo que obviamente también es como parte del mismo, del mismo sistema, ¿no? de lo que hace el mismo sistema, pero existe como una confrontación, ¿no? Siempre, porque, y lo he escuchado muchísimas veces, donde quien se asume mushe o quien es mushe, eh, siempre señala a las mujeres lesbianas como esas machorras, un desperdicio de cuerpo, lo mismo que nos hacen los hombres, ¿no? O sea, digo, hablando como de estos dos, eh, como de estos dos conceptos nada más hombre-mujer, es la misma discriminación que sufrimos las lesbianas por parte de la comunidad mushe. Y no solo eso, eh, no, no aceptan a aquella persona que sale de su como de su misma, como de su lógica mushe, ¿no? Por así decirlo. Entonces es. Es muy chistoso, digo chistoso, porque todo mundo romantiza el hecho o la palabra o el conocer a un mushe, pero no se explica, no, no ven, porque no están en ese, como en ese contexto, de las otras violencias que la misma mucheidad ejerce sobre otras diversidades. ¿no? Eh, y sí, ¿no? En, en el Istmo de Tehuantepec está más, mejor aceptado tener un hijo mushe que tener una hija lesbiana, por ejemplo. ¿no? Yo eso lo he pasado, digo... Sí, sí. O sea, por, eh, como un... Por decirlo, ¿no? A mí prefieren o preferiría mi mamá que yo... Eh, tuviera una vida 
violenta, una, una vida cis heteroviolenta, a tener una vida lésbica, ¿no? Digo, no es mi caso, pero esa es como la situación que viven las, las personas que están en que estamos definidas como lesbianas, ¿no? En esa posición. Eh, así es. Entonces, también hay como una parte, y eso, bueno, yo, yo me atrevo como a comentarlo porque es el mismo aprendizaje que he ido adquiriendo a través de su propia experiencia, a través de su, de su propia comunidad, ¿no? Porque yo soy de aquí, de Oaxaca, ¿no? Y jamás pretendería hablar por ellos, pero en el sentido de lo que ellos, han ellos ellas, ellas han compartido porque esa es otra cosa, ¿no? Nosotros estamos como hablando del lenguaje inclusivo, del binarismo, pero ellos tienen una conmovisión que justamente si digo ellos es porque no tienen conflicto, pero es justamente esa misma cosmovisión distinta que tienen y que también eh, tienen una función dentro de la sociedad, ¿no? Que alguien me comentaba también en algún momento que es vivir como enjaulados, porque tienen que cumplir ciertos criterios para poder ser y estar y, y entonces libres, libres no son, ¿no? O sea, ahora también existe a muchos eh, de la vieja escuela, de la nueva escuela, que de los de la nueva escuela pues ya son personas profesionistas que no necesariamente tendrían que travestirse, ¿no? Entonces es, eso ya es una variante súper amplia que creo que ya es momento de empezar a nombrar todo lo que no se está nombrando y con la idea que se tiene, que justamente es lo que podemos eh, observar y ver, ¿no? Que sí es un orgullo, quizás sí, tienen luchas eh, personales, pero que tampoco es eh, del todo festejo y alegría y esto de que tenemos un tercer género y está súper aceptado, para nada, ¿no? Difiere mucho cuando en las realidades como tal, ¿no? Sí, notado eso también, la magia alrededor de Moshe, este misticismo. Sí. Y, y no sé si estoy correcto en esto, pero mucha gente como describe ser LGBT o más como algo no lo como algo de Estados Unidos, como una serie de europeas o de Estados Unidos, ¿no? No existimos aquí en Sí, eh, en mi comunidad a los... Es, es, Allá la palabra para, la, para dirigirse a los gays es mampos, mampos, eh, es, y bueno, ¿no? Este, y quienes, eh, como los de la nueva escuela o los, los que traen esta ideología un poco este, europea, como de, de, de otro lugar que no es Oaxaca, este pues ellos sí se asumen, se asumen y se dicen gays, ¿no? Pero los, la otra comunidad, eh, yo creo que es como, se, más bien se basa como en el contexto de la comunidad, se asumen y se adaptan como mampos. ¿no? Si, es una, si es una palabra que para mí es un poco peyorativa y hay muchos, muchas personas que en la comunidad no aceptan que les digan mampos, pero otros más... Como, a, como un otro bracito del mushe, se asumen mampos. Porque ellos, eh, cuando se reúnen, se expresan a ellos mismos y dicen, está la mampada reunida, ¿no? que es como un, de alguna manera es como, como nombrarse ellos mushes, pero con otro, con otro, no sé, con otro, otro nombre, otro significado, ¿no? Y que no pasa nada, sí les dicen ellos, pero ya no se, ya se trasviste. Es, es, no sé, es como muy diverso, ¿no? Es muy diverso. Hablando como de Estado, pues eh, la comunidad del Istmo tiene muy bien aceptada a, a, a la diversidad, pero enfocada al hombre, digamos, ¿no? No sé si como... ¿Cómo lo podría decir? ¿Como al masculino? ¿No? Ah, en el sentido de la cosmovisión de lo que es hombre, ¿no? Que muchas de las veces, pues aún así eh, vean a, la, a una mujer trans, para ellos sigue siendo hombre, ¿no? O sea, o para alguna claro. la comunidad, en ese sí. sentido, ¿no? Exacto, eso. O sea, no pasa dentro de su... De, de lo, de la, pues no sé, son creencias, yo creo, como que nos han venido inculcando, ¿no? 
Entonces, aún así tú, tú expreses de qué género eres, justamente por los genitales, eres hombre o eres mujer sí. y no me importa no más, más, ¿no? Sí. O sea, ah, sí. Exacto. Y no, se abre, no hay apertura para, para pensar en la diversidad total. No. Ahorita que comentabas esta parte del LGBT, creo que también tiene mucho que ver con el marketing rosa, ¿no? Y que sí hay una influencia, por ejemplo, de Estados Unidos en, esta, en este Pride y esta celebración y que intentamos reproducirlo ahora en la Ciudad de México y que ahí viene, ¿no? Pero que justamente en, en, en lo personal, y creo que sí lo comparto con Candy, incluso en la misma visión de la, de la colectiva, que es no apegarnos justamente a celebrar el Pride, ¿no? Y estamos totalmente en contra de toda celebración mágica y de fiesta y de, uh, el orgullo, como se, como se plasma tal cual, porque se aleja de nuestras realidades. En, de entrada, les dan eh, la palabra, o la mejor dicho, la letra, el acrónimo, G es el que es el que sale, ¿no? El del gay, el del hombre, el del macho, el del patriarca, el, el patriarcado. Se sigue reproduciendo eso mismo que no tiene nada que ver con la orientación sexual, claro está, pero que en, entre mí, los mismos gays hay discriminación uh -huh. para todos los, los, los demás acrónimos, ¿no? Sí. Exacto, sí, total. Existen aquí en México que muchos digan son Sí, no. no, no, no. De hecho, a mí me ha tocado, y creo que ahora con la transición lo he notado más, como en esta cuestión de quizá de, de entablar una relación quizá sexoafectiva con un gay, o sea, ha sido como, como darme cuenta que es así como de no, ¿no? O sea, pues no eres hombre, ¿no? O sea... Eh, que hay otras personas que justamente sí, o sea, no es así una, uh, algo absoluto, pero que, o que tengo amigos trans gays que difícilmente se pueden relacionar con un hombre cis, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Es, eh, tiene, hay un, un parteaguas, ¿no? Entre que sí es ser gay y que no es ser gay. Y creo que en eso radica muchas de las dificultades que tenemos en el tre que sí y que no y yo, yo he querido como darle una intención distinta al acrónimo, al acrónimo que es como para buscar nuestros grupos y nuestras similitudes no sí. nombrarte lesbiana, nombrarte gay nombrarte trans, para encontrarnos y, 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 y poder pues hacer una comunidad de la comunidad pero que no te define y que jamás te va a definir porque no hay o sea, no hay una descripción, ¿no? Lesbiana, tal, tal, tal y así, ¿no? O sea, para nada, ¿no? O sea, no... Sí. Ajá, exacto, justo eso. Sí, yo creo que por esta misma imposición de la heterosexualidad como régimen y como lo absoluto, como lo correcto, como lo fuera del pecado, porque hay muchas cosas, ¿no? Que, que dictan lo que tienes que hacer. Se supone que ya hay un camino dado, ¿no? Y que si sigues ese camino jamás vas a tener un problema porque... Está muy fácil, ¿no? Ya, ya sabemos que hay ahí adelante. Pero cuando surgen ese, este tipo de cosas, pues lógicamente que si somos como el patito feo o como nos sentimos fuera de... Yo me asumí muchos años, de hecho casi por 27 años, como lesbiana, ¿no? O sea, y, y no encajaba del todo, pero como que de alguna forma sí sí cumplía con esta onda de, de, de poder nombrarme y poder explicar un poco de lo que me pasaba. Para mí fue bastante confuso el asumirme como trans porque a pesar de las redes sociales, a pesar de que ya había terminado una carrera y que deberíamos de saberlo todo, ¿no? O sea, es, exacto. Yo nunca había conocido a un hombre trans, ni sabía que existían los hombres trans, ¿no? Hasta que viajé a la Ciudad de México, conocí a uno, regreso, lo sigo en redes sociales, empiezo a ver sus cambios y fue así de, es posible tener barba, ¿qué? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y yo así de, yo de niño siempre soñaba eso, era mi fantasía, ¿no? De que en qué momento iba a crecer y yo me iba a ver como mi hermano, ¿no? Y la misma familia era así de, no, porque tú eres mujer y las mujeres se sientan así, se, se visten así. Y en este mismo intento sí procuré como, tuve novios, claro que sí, pero que 
eran de una semana, 15 días, ¿no? y, y, agarrar, y, so, y solo agarrarme de la mano resultaba así como de, oh, sí. no, qué difícil, y besarlos, puta. ¿No? De eso ni hablamos. Que por ejemplo, cuando yo besé a una chica, fue así como de, no, sí, me valió, o sea, fue diferente. Y que siempre mi parte masculina era lo que trataba yo de, de resaltar, pero que de alguna forma era con miedo y con enojo, porque era así de, es que cómo me voy a comportar así si soy mujer, ¿no? ¿En qué momento yo voy a poder ponerme una falda, ponerme unos tacones, maquillarme? Porque a eso aspiraba, o sea, en la lógica esta, y que cuando lo hacía yo me sentía travestido, ¿sabes? O sea, de que no, ni madres, me queda a mí una falda, o sea, y de tacones mucho menos, ¿no? O sea, no puedo, era así como de a cada rato y me estaba, o sea, no, jamás. Y pasa esto, empiezo a, a ver, pues, a descubrir y ahí fue como la pregunta de ¿dónde estuve todo este tiempo, no? Y mucha culpa, ¿no? De decir, ya mi tiempo pasó, veo que chavos salen muy te a temprana edad, ¿no? Los cambios más marcado, no, no, no se tenían que meter en bronca. Yo decía, ya se me acabó el tiempo, ¿no? Pero tuve la fortuna de esta misma investigación personal de ver redes, pues que tuve una primera asesoría y la persona que me dio la asesoría tenía 34 años, ¿no? Y me dijo, yo tenía 28, y me dijo, yo hace un año inicié a los 33 y pues veme, ¿no? O sea, no hay temporalidad para nosotros, ¿no? Ese fue como mi proceso, que ahora, por ejemplo, que he hecho como que sí llevo el tratamiento y demás, puedo vivir mi feminidad más rico de alguna forma, ¿no? O sea, soy súper amanerado y así, y eso al principio me, me conflictuaba y ahora es como de no, o sea, me gusta, ¿no? Y puedo aceptar esta parte, pero ya con una expresión súper distinta que es, y dio respuesta a muchas cosas, ¿no? Pero así fue como mi proceso, ¿no? Y 28 años fueron mucho tiempo. Me hubiese gustado 15, ¿no? Claro, sí. Yo, él fue mi referente. Y estuve, pues esto tiene, ¿qué? Como unos dos años, ¿no? Tiene dos años que yo me empecé a asumir como una persona no binaria. También es un, es todo un, híjole, ha sido todo un proceso, pero lo que sí debo de reconocer es que creo que ahorita me veo y digo, si esto lo hubiera conocido cuando yo tenía 15, 16, 18 años, no hubiera salido como ahora lo estoy haciendo. Yo soy totalmente independiente de mis papás, llevo... Justo hoy en la mañana hacía cuentas y dije, me salí de mi casa desde los 18 años por cuestiones de, de trabajo sí. X. Entonces, yo, yo me preguntaba, ¿cómo sería, cómo hubiera sido a mis 15 años enterarme y conocer esta diversidad ¿no? en la comunidad? Soy la única mujer, ¿no? tengo, tengo cuatro hermanos que son... Cis, ¿no? Hasta, el, hasta donde yo sé, son cis, ¿no? Y una familia muy machista, muy. Eh, pues sí, muy, muy establecido el rol hombre-mujer y no hay para atrás, ¿no? Entonces, yo me, pregunta, me he preguntado que cómo me hubiera asumido o cómo hubiera yo actuado, ¿no? Si en esa edad yo hubiera conocido lo que ahora conocí, haber conocido a Arev, eh, conocer cosas conocer personas en videos, conocer a referentes eh, youtubers X ¿no? X, ¿no? Yo creo que no lo hubiera asumido como ahora lo hago, ¿no? Con mi familia no he salido del closet como una persona no binaria, porque sé que es algo que no lo van a entender, ¿no? Y que eh, alguna vez alguien me decía, bueno, ¿qué tan importante es que ellos sepan qué rollo contigo se queden ahí, ¿no? Y tú vivas tu vida como la has vivido, con tu libertad, con... o sea, ¿qué, ¿qué tanto les beneficia o a ti te beneficia o perjudica que ellos sepan o no sepan? Y hasta el momento he dicho, pues no me, ni me beneficia ni me perjudica que ellos sepan, ¿no? Porque al final de cuentas es totalmente mi vida. Porque vas a hacer lo que tú 
Claro, sí, ¿no? sí, porque sí, es, es mi vida, así es. Con... ¿Sí? sí, entonces eh, he salido, he salido, me he expresado por videos, por, eh, por entrevistas, por fotos, por, en fin, me he manifestado por a favor de la comunidad eh, trans, me he tomado fotos con la bandera no binaria, entonces para mí, para mí, para mí como persona, como este, mi único eh, territorio principal, mi cuerpo y, mi, y quién soy, para mí ya salí del closet, acepte quien lo acepte y quien no, pues también voy a vivir mi vida, voy a ser quien soy, voy a expresarme como quiero en el momento y tiempo que quiero. ¿no? Y, este, y creo que el, el mayor referente pues ha sido Aref, ¿no? Y agradezco a la vida que todo... Ahorita digo, ching, me hubiera gustado que a los 15, pero... No, digo, está bien a esta edad porque si no hubiera tenido un conflicto enorme en la cabeza, ¿no? Y luego en una comunidad, o sea, hubiera sido un... Y luego no ser independiente, me imagino, Exacto, ¿no? y luego creo no ser es... independiente, ¿no? Tener que estar... Y aparte, creo que si mis papás o yo me hubiera expresado en ese momento como ahora me expreso, no sé qué hubiera sido de mí. No te me hubieran dejado. casado, ¿no? Para... para para cortar ese mal, ¿no? Sí, sí, me hubieran casado, me hubieran, no sé, ¿no? Muchas cosas me hubieran pasado. Entonces, eh, afortunado, desafortunadamente, es hasta este momento que me empiezo a descubrir, que empiezo a ver, y, y que también es una expresión que existimos en Oaxaca. Yo sé que sí ya vemos muchos, muchas, muchas personas no binarias, pero que nos cuesta salir, ¿no? Porque o me ha tocado, ¿no? O eres trans o eres o eres lesbiana, ¿no? No puede ser no binario porque pareciera ser que no existe el no binarismo, ¿no? Sí, o sea, eso es como algo así de, ay, no, eso ni de chiste en Oaxaca, ¿no? Pero me he topado con personas que sí están, que sí existen, que que sí estamos y que como persona no binaria también, también es algo que existe, ¿no? Y que si lo dejamos de nombrar nosotros como personas no binarias, la demás persona va a ser como que, ay, eso es como, eso es moda, ¿no? Eso es una confusión que al rato te vas a decidir entre ser femenino o ser masculino, ¿no? O sea, vas a tener que tomar un rumbo. Pero... No, esta es mi identidad, ¿no? Esta es mi identidad. Y esa también está muy chida que la gente la empiece a conocer ¿no? y que se empiece a expresar entre nosotros, empezar a expresarnos con el no binarismo o el binarismo, ¿no? Que eso creo que también no... Es como cuando, cuando sales del closet como bisexual, ¿no? Te tienes, sí, ese es sí. el primer paso, ¿no? Sí, sí. Por, mi, por cualquier cosa, sí, ¿no? Sí, sí, entre que sí, que no. Y por eso creo que cuando tú dices, no, soy una persona no binaria, y tú es así de, ¿eh? A ver, o eres o no eres. Es posible para mucha gente. Sí, claro, sí, eso total. no existe, ¿no? Pero, es un choque de la... Sí, entonces es como, ¿cómo te explico, no? Que sí existimos. Y eso está bien poner el nombre. Poner, claro. Poner sí. sí, exacto. Bien dicen por ahí, ¿no? Lo que no se nombra no existe, ¿no? Existe. ¿no? Sí, y yo, mi reconocimiento a Candy y a todas las personitas no binarias que conocemos, que son, como tú dices, varias, ¿no? Porque justamente lejos de luchar de todo lo demás en cuestión de oportunidades o cuestión de... Eh, educación, salud, bla, bla, que también es un tema así súper eh, difícil para nosotros, pues tienen que luchar con el binarismo, ¿no? Que vas a una tienda y te quieres comprar y solo existe rosa y azul, ¿no? Este, los baños hombres y mujeres, este, tenis para hombres y mujeres, colores para hombres y mujeres, o sea... De eso, ¿Sí? sí, un cepillo ¿Sí? de dientes, un shampoo, ¿Sí? o sea... Todo o sea, es... Sí. 
para hombres y para mujeres. Te sirve sí. igual, güey. O sea, Exacto. ¿No? Entonces, eso, ¿no? El, el tener que lidiar todos los días a elegir uno u otro, porque no hay más, ¿no? no hay Entonces, más. Así es. sí. Pero yo siento que la lucha ahí va y también es referente y que de alguna manera el ser visibles, el decidir ser visibles es, es una cuestión muy valiente y sobre todo súper resiliente, ¿no? Que de alguna u otra forma no dudo y parte de, también de la visión de Guajatrans es como de quizá nosotros no vamos a ver lo, lo que estamos trabajando o que no sea para nosotros, ¿no? O sea, obviamente que estamos buscando para nosotros, pero estamos pensando también en las generaciones que ahí vienen, ¿no? En las generaciones que se están cuestionando, en las generaciones que no encajan en ningún género o que encajan en los dos y que no a fuerza hay que seguir en este cuadrado que nos está diciendo el sistema, ¿no? Y corromperlo y romperlo es sensacional, ¿no? Es una lucha, pero también hay cosas sí. muy satisfactorias. Pero no, 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 que nos hace menos, es que nos hace más fuertes, ¿no? Así, Así es. Yo pienso sobre una cosa, no es una debilidad, sino mi fuente de fuerza. Ok, sí. Así es, sí. Como estamos hablando hoy, sería chido si saldría, saldría de no sé, a los 15, ¿no? No, o sea, saldría, pero no podría como pasar los mismos pasos que los, Sí, sí, de hecho eso que acaba de decir Candy me hizo mucha resonancia, ¿no? Porque sí me hubiese gustado salir a los 15, eso que ni qué, ¿no? Pero creo que sí, de alguna forma me siento privilegiado porque a la edad que salí de alguna manera, pues principalmente mi mamá, que creo que es alguien que me importa mucho lo que pudiese opinar, pues ya no dijo, este güey está confundido, ¿no? O este güey es la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Fue así de, pues si tú quieres hacer eso, pues ya estás grande, ¿no? Ya sabes lo que haces de alguna forma. Entonces facilitó muchas cosas, ¿no? Igual había acabado la escuela. Me imagino como qué hubiese pasado si cursando la universidad o algo. O sea, enfrentarme a todo eso, o sea, también tiene sus ventajas. Sí, 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 sí totalmente, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo son unos de los proyectos que realizan? Okay. Pues, ¿me podrías repetir la pregunta, perdón? ¿La pregunta? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes están realizando? Um, bueno, hasta ahorita llevamos pues ya varios proyectos. Creo que uno que, que, que siento que está así como en, como en caminando en este momento es las trans tardes que hacemos eh, lo teníamos anteriormente cada lunes en las tardes como a las 4 o 5 de la tarde eh, convocábamos eh, para reunirnos eh, por este trabajo que hemos venido haciendo de primeramente empezamos y creo que uno de los del el primer paso como Oaxatrans el primero fue resolver el asunto administrativo de Arep. Eso fue el primer paso. Ese asunto administrativo consistía en el reconocimiento de, de la identidad de género ya eh, legalizada ¿no? ante el registro civil. Ese fue nuestro primer paso. Pero aunado a ese, pues eh, por nuestro sistema burocrático en la ciudad de Oaxaca, <coughs> nos enfrentamos a a tener que presentar una queja ante derechos humanos. No, no con APRED. No con APRED. Fuimos a derechos humanos. Lo quisimos hacer bonito, pues, o sea, como bajita la mano. ¿no? Porque al final de cuentas, la única persona de la comunidad trans visible y que empezaba, para mi referente, a visibilizarse, a nombrarse y a expresarse como una persona trans masculina, si no ando tan mal, fue Aref. ¿Por qué digo Aref? Porque sí, hay otros compañeros que ya, eh, ya hicieron como toda su transición, pero que lo hicieron sin ruido, porque no tuvieron complicaciones administrativas o, o un bloqueo en su trámite, ¿no? por así decirlo. 
Entonces, Aref empezó como a manifestarse, a hacer, y, y al ver, yo al conocerlo, pues empezamos a trabajar en eso, ¿no? Ese fue el primer paso. De ahí empezamos a convocar pues, a, la, a la banda trans, ¿no? A la comunidad. Y empezaron a salir porque en nuestra, como en nuestro andar, antes de Oaxatrans, empezamos a conocer banda que está en la disidencia, pero que tampoco ha iniciado como toda una transición, ni de documentos, ni de ningún, ¿no? Más que una expresión eh, física, ¿no? Sí, eso es suficiente para personas. Sí, y para otros, ¿no? Entonces... Dentro de eh, ese fue como, como el arranque de Oaxatrans, ¿no? Ahí empezó a llegar algo de comunidad, pero cuando nosotros empezamos a querer que esa misma comunidad nos respaldara para cuando tuviéramos que ir a presentar esa queja, la comunidad no aparecía. Por el miedo al que dirán, porque no somos visibles, por las represalias, por las violencias, por la discriminación, por bla, 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 bla. Y nos quedábamos arepillo. Siempre, siempre Arepillo. Entonces, después empezamos a, a, a ir a comunidades, ¿no? porque nos empezaron a llamar por esta misma... Eh, sí, por, por, por esta comunidad que empezamos a hacer del trámite y empezamos con las redes sociales. Arepa empezó con la difusión en redes sociales. A, esta, a este acompañamiento de, mejor dicho, a ir a las comunidades, ese proyecto se llama Caravana Trans, ajá, que tiene como la intención de ir visitando todos los municipios de la, del estado de Oaxaca, llevando justamente lo que estaba diciendo Candy, ¿no? Y sobre todo, descentralizar la información. O sea, aquí Oaxaca, pues es una ciudad no grande, pero no deja de ser ciudad, que nos llega de alguna forma la información. Pero, ¿qué pasa? se replica lo mismo que en Ciudad de México para el sur o para otro lugar que solamente se queda aquí y quién va a las comunidades no sí entonces eh, ese es nuestro ese es otro proyecto que tenemos y que está eh, por tiempos porque afortunado desafortunadamente Oaxatrans es una colectiva un, un movimiento que empezó y es totalmente autogestivo no tenemos un recurso de ninguna ONG internacional, no tenemos eh, financiamiento del gobierno, no tenemos financiamiento de partidos políticos, nada. Nos, eh, nos sostenemos de la mera, eh, pues de nuestros propios recursos, ¿no? Eh, hay ocasiones que nos da para, para cubrir toditito los gastos, pero hay otras en las que no. Y nos da para cubrir esos gastos cuando la, el acompañamiento es aquí mismo en la ciudad. Pero salir a las comunidades es una chamba que, que no podemos cubrirla. ¿no? Eh, y empezamos a ir a hacer estos acompañamientos a comunidades y a la par, como a informar o a decirle a las personas, a la comunidad, que también tenemos talleres, pláticas, charlas y pues eso, ¿no? difundir la información. ¿no? difundirla es nuestro es uno de los objetivos principales de Oaxatrans que la información no solo se quede aquí sino todas las comunidades son 570 municipios en el estado son muchísimos municipios mi comunidad queda 8 horas hay comunidades que quedan a 13 14 horas dentro del mismo estado ¿no? entonces es una, una distancia enorme que no la podemos cubrir aún teniendo vehículos es imposible llegar en vehículo o en auto a las comunidades, ¿sí? Y por eso no se redes sociales. Así es, entonces empezó, así es, empezó Aref a difundir, se empezó a difundir la información que tenemos y habían grupos o hay grupos que todavía nos siguen invitando, pero es también, ¿no? A, man, a manera de lo que ellos nos pueden solventar. Nosotros eh, hemos dicho como me cubres la gasolina, hospedaje y comida y ya está, ¿no? Te llevamos la información, salvo si es un acompañamiento, ¿no? Si es un acompañamiento ante una institución pública, es nosotros perder nuestro tiempo en, en, nuestras, en nuestros trabajos 
y dedicarle el tiempo a ese acompañamiento para un trámite, ¿no? Eh, ahí sí, para nosotros es como chispas, pues casi casi si nos pagas mi día, pues sí te acompaño, ¿no? Y si no, mira, aquí están, estos son los requisitos, estos son los datos, estos son, esta es la información que tienes que llevar para presentar y para realizar ese trámite. Creo que, creo que lo estamos haciendo bien. Nuestra intención no es enriquecernos, nuestra intención es pasar la información que los demás no saben. ¿sí? Esa, es, esa es totalmente nuestra intención. ¿no? Eh, y que a final de cuentas este proyecto es, es voy a atreverme a decirlo, esa diferencia de los proyectos de cualquier ONG, de cualquier eh, asociación civil, nuestra intención de, de haber creado de que exista Oaxatrans es que la información circule en todos los rincones del Estado, ¿no? mínimamente. Eh, hace unos días me preguntaban, oye, ¿por qué estudiaste Derecho? Y les dije, pues yo estudié Derecho porque quería pues, apoyar a mi familia ¿no? con las injusticias. Y me dicen, no, es que tuviste que haber estudiado Derecho para, para ti defenderte. Y yo me pregunté, y ahí me empecé a cuestionar, ¿no? Dije, ¿para mí? Para mí no, porque en ese momento yo no veía las injusticias sobre mí, veía las injusticias sobre mi familia, ¿no? Y no se me haría chido que yo estando en esta, en esta comunidad, a personas de mi comunidad les falte la información, ¿no? O que personas como yo, que vivan en, no sé, en un municipio, en una comunidad muy alejada, no tengan la información que yo ahora tengo, ¿no? Y si se las puedo compartir, lo voy a hacer, ¿no? Eh, Digo, pareciera ser que llevamos mucho tiempo trabajando, pero vamos apenas, ¿cuántos años? ¿Dos? ¿Tres? Dos. dos años. Vamos a hacer dos años. Y después de las caravanas, eh, se me está pasando el otro. Ah, bueno. Sí, estuvimos también en... Estuvimos, pero est estamos en el tema de la defensa de la tierra y el territorio. Sí. Ahí en Cuchitán, todo lo que es el Istmo de Tehuantepec, hay comunidad Muche que está en esa defensa de la tierra y el territorio en contra de los megaproyectos eh, del interoceánico o extractivistas, ¿no? Entonces, hay comunidad Muche que está en esta chamba, pero que se le invisibiliza, se invisibiliza que también como mucheidad, también como comunidad LGBT, comunidad trans, comunidad lésbica, también apoyamos esta defensa. Y algo que tenemos también como dentro de nuestros lemas es ninguna defensa, ninguna lucha, perdón, tiene que ser eh, separada. ¿no? Tendrían que ser toda lucha que esté en contra del sistema y a favor de la defensa de los derechos humanos tendrían que estar juntas, no tendrían que estar separadas, jamás. Hay muchas opresiones que Así es, ¿no? Así es, entonces el hecho de que a lo mejor a mí no me atraviese el tema de la defensa del territorio no quiere decir que no voy a ser empático con esa defensa, ¿no? Porque en algún momento el defender este territorio que es Oaxaca a mí me va a afectar. Y estu est estuvimos también llevando eh, talleres, charlas. Eh. Acudimos a, a un encuentro, de hecho está ahí en el Instagram, que organizamos un encuentro junto con otras organizaciones, eh, precisamente porque en este caminar nos dimos cuenta de lo que dice Candy, ¿no? Sí, mucheidad, pero también eh, hombres trans, campesines, así se, se denominan de pueblo, ¿no? Así se nombran, se reivindican que no solo están luchando por su, su territorio, ¿no? si también están luchando por ser quienes son y es en una carga territorio. aún más cabrona porque porque les a, a, lo voy a decir así no como que les dan por todos lados, ¿no? O sea, como defendiendo todo su existir mismo, ¿no? 
y hemos aprendido mucho de ellos. Creo que como esta resistencia y que hemos afianzado más eh, la visión de Oaxatrans en el sentido de ser apartidistas, no, no ser parte del gobierno, no aceptar el financiamiento del gobierno, que nos las hemos visto bien complicadas con el dinero, ¿no? Pero que de alguna forma estar fuera de, 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 de lo que es el sistema nos ha permitido también ser como más auténticos y de alguna forma que pudiese verse como un poco utópico, ¿no? Pero este mundo de, de poder ayudar a los demás sin lucrar, ¿no? O sea, así como lo hacen muy forzadamente otras organizaciones, ¿no? Entonces, ha sido bien difícil porque también es estar en contra del sistema, es estar en contra del monstruo y dos seres pequeños contra el sistema ha sido también bien difícil. Sí, 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 que sí están lejos. Ah, sí. Sin, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Este? Sin fines de lucro. Este, sí, hay muchísimas. Eh, justo hoy, hoy este, debo, debo reconocerlo, hoy colaboré con una institución, con la Defensoría de los Derechos Humanos. Es un es, es una como con APRED, ¿no? Pero eh, a nivel estatal y, 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 y es como de esas, de esas instituciones que mucho abarcan pero poco aprietan, ¿no? O sea, quieren abarcar todos los temas pero no hacen nada. Y me llegó la invitación de poder participar con ellos en una entrevista por el tema del mes del orgullo, ¿no? <risa> eh, hablando de eso, hablando de eso <risa> bueno pues acepté primeramente porque mi interés es visibilizar que existimos ¿no? ese es mi mayor interés segundo acepté porque una, una persona conocida me, me pasó la invitación y tercera porque quiero después juzgar la forma en la que van a lanzar ese, esa publicación ¿no? Yo soy totalmente crítica de, de todos, instituciones, ONGs, defensores o personas que se creen defensoras de derechos humanos. ¿no? Entonces, la entrevista basó en dos preguntas. La primera, si me han discriminado. <risa> Casual. La primera, si me han discriminado. Y sí, la segunda. <risa> y la segunda, ¿cuál que yo diera como una como un mensaje a la comunidad, ¿no? Pero me decían la persona que me atendió, eso sí, no lo voy a negar, muy amables, pero, pero, creo que saldría mejor la invitación cuando es algo muy relajado, no cuando es forzado. ¿Qué quieres? Oye, no queremos esto, ¿no? No queremos esta no discriminación, porque también se, se, se traduce en una forma, podría decir, diferente a tratarnos, ¿no? Pareciera ser que se dieron todas las oportunidades que cuando vas a presentar una queja, no pasa, ¿no? Parece ser que... El que yo dijera, ay, soy de la comunidad, eh, me trataron bien. Es como si a ellos les ayudara, eh, como en estrellitas, ¿no? Ay, es que alguien de la comunidad vino y colaboró conmigo y, y no se quejó. No, sí me quejo. Porque tu forma de atenderme no es la normal a atender a los demás. Quiero que me trates igual. Porque este mes, pues, ¿no? Exactamente, porque este mes sí me ves, ¿no? Porque este mes sí quieres escucharme, ¿no? O sea, si me han discriminado, me reduje a decirles, y ojalá lo puedan ver en algún momento, parece una entrevista forzada. Parecía un guión. Parecía ser que me lo había aprendido. 
y me dijeron, es que es para... Eh, porque siempre este, en este mes pues publicamos, pero ahora quisimos que alguien eh, con su propia experiencia de ta, ta, ta. Ya, digo, con todo respeto, ya la cagaste, ¿no? Porque en primera no tendría que ser así. ¿no? Tiene que haber... La persona que lleva temas de género o temas de la diversidad, que yo para mí sería de la idea que todas las instituciones tenían que, tendrían que tener un espacio o de integración a la comunidad LGBT o, o una oficina o un, un algo de acuerdo a la institución que sea si tiene casos y asuntos de la comunidad ¿Sí? pero si lo lleva un hetero, un cis eh, el tema de la diversidad pues termina lo mismo ¿no? y se ven más mejores ellos que las sí, o sea no. Sí. sí, ellos se van a levantar sí, el cuello. Sí, sí, entonces, y a mí se me hizo muy eso, ¿no? O sea, no queremos que nos traten diferente, porque la gente no entiende, o las personas cis, hetero, no entienden que nuestra lucha no es para que me trates con pincitas. Quiero que me trates igual a los demás. Ni más ni menos. ¿No? Y también las no discriminaciones, a mí no te pueden cambiar la discriminación, pero te pueden afectar a otra persona igual. Claro. Como a mí no, pero ¿Sí? él sí. Hoy me tocó, pero él no Así es. Sí, total. Sí. sí. Es, digo, eso lo quería compartir porque en algún momento voy a hacer mi crítica a ese, a eso, a ese artículo a ese que artículo va a salir que próximamente. Que a sacar, ¿no? pero... ¿Dónde va a salir? Creo que en, las pa en la página de la Defensoría, Defensoría de los Derechos Humanos. Este, Aparte de la Defensoría de los Pueblos. Es la misma. Ah, pero ajá, es más ajá. completo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces... Ay, <risa> pelón. Era nada más como para, para ver cómo... Cómo... En, eh, primero creo que se han apoderado de nuestra lucha. Y segundo, que le quieren dar otro rumbo que no es. ¿no? Y que dentro de... Es, es una lucha muy, muy cabrona, ¿no? Constante. De que nosotros sí queremos visibilidad, pero no queremos que todos nos quieran visibilizar. No sé si me explico. O sea, es como... De alguna forma es que no tomen tu lucha. Así es. Como... O se apropien de tu lucha, porque al final de cuentas, eso es lo que a mí me choca, ¿no? Y específicamente voy a hablarlo de las candidaturas que se han dado últimamente que han puesto a mujeres trans. Yo no tengo nada en contra de las mujeres trans, obviamente, pero igual en una entrevista de un periódico, un local, me decía, ¿no? Como que así muy entusiasmada, ¿no? De que, no, pues ahora ya les, les están tomando en cuenta, ya ves, la candidata, bla, 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 no. Pues, ¿qué opinas a eso, no? Y yo, pues, la verdad, estoy en contra, ¿no? Y fue así de, ¿cómo? Pero si es lo que están buscando. Sí, una cosa es la lucha que nosotros tenemos por ser visibles y bla, bla. Y otra cosa es ser el títere del partido político, ¿no? O sea, porque quien va a estar ahí al frente es ella, pero quien va a mangonear todo es atrás. Y lo que están haciendo es despolitizar la lucha que estamos haciendo nosotros, otras personas, por años... Y ustedes en dos segundos lo están mandando a la mierda, ¿no? Entonces, es, si estoy de acuerdo o no, no, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no es legítimo. Solamente nos están poniendo como títeres, ahí de, de ponernos en la foto, pero todo lo demás sigue siendo la misma porquería. Entonces, no. Mientras... Contra la discriminación homofóbica y transfóbica, más se leyeron un papel como 40 minutos y llegaron tarde, y lo leyeron y se fueron. ¿Y esto? Exacto. Sí, no, que... no, no tiene tiempo ese acto. Exacto. Por eso yo creo que necesitamos como más acciones tangibles o materiales. Sí. Sí, yo creo que una de las propuestas que yo podría poner más que hacer una política pública muy grande, que son necesarias, claro, está, pero que obviamente la va a redactar una persona cis, entonces es como de güey, ¿no? Es hacer tu chamba personal. O sea, si tú neta aquí apoyas a la comunidad trans, ok, empieza respetando pronombres, ¿no? Empieza informándote. Conoce a una persona trans, ¿no? Interésate por saber 
interésate por cuestionarte tus creencias, ¿no? Y parece uno muy, po muy poquito, pero eso también impacta, ¿no? El escuchar que nos nombren como queremos ser nombrados es de las cosas que, que resalten nuestras vivencias en el día a día y que de alguna forma me atrevo a decir salva vidas también, ¿no? Porque le da sentido a nuestra vida, ¿no? Hay un lugar para nosotros en el mundo y, y mucha gente no lo entiende, ¿no? Es como de... Pero hay, hay un ejemplo súper padre que vi una vez en Twitter que suben una nota, ¿no? Y ponen eh, que X diputado que estaba en contra del lenguaje inclusivo le ponen eh, le diputade Juanito Pérez, ¿no? Bla, bla, bla. Y él lo retuitea y lo pone en su Twitter y dice, soy el diputado. Y le contesta, ¿ves cómo si son importantes los pronombres? ¿No? Entonces es como de, pues a fuerza, ¿no? Claro, totalmente. Entonces esos son como ejemplos que, que sí. Pasan. ¿no? Súper interesante, ¿no? O sea, o dile la, ¿no? Ajá. Va a saltar. O sea, la, di, la diputada Diputado. va a decir, no, soy el diputado. Ah, ahí ya toma sentido tu pronombre, ¿no? Son, cosas, son ejemplos muy coloquiales, pero que tienen mucho sentido, Sí, ¿no? sí. Uh -huh. Para quienes vivimos día a día como esta lucha, ¿no? Para nosotros es importante. Yo antes, y con Arev, yo no, yo no utilizaba el pronombre ella, ¿no? Porque me hacía como cuando decía todes, como que algo, un, algo en mi cerebro, no como que no... no no embonaba, ¿no? Pero cuando yo empecé a asumirme como una persona no binaria y a utilizar los pronombres ella y a hacer inclusivo mi lenguaje, yo llego a un lugar y cuando alguien me pregunta ¿cuáles son tus pronombres? Veo estrellitas, porque es muy difícil que alguien te pregunte. Peor aquí en Oaxaca, ¿no? ¿No? Sí. Total. ¿No? Hace unos días en el en un centro comercial metí dentro de mis productos un desodorante de caballero bueno, y hablando por teléfono y la señora que está guardando las cosas me dice ¿es usted señorita? y yo porque venía hablando por teléfono sí. no únicamente le moví la cabeza ¿en serio es usted señorita? sí, sí es mío le y lo que decíamos, ¿no? O sea... <risa> o sea sí. Eso me causa mucha ¿Qué? gracia, pero enojo es, también. <risa> sí, claro, ¿no? En el momento me enojé, ¿no? Después me causó risa porque dije, todo mundo asume, dije, azul y rosa, mujer, hombre, no hay más, ¿no? ¿No estamos creyendo estas fiestas de revelación del género? Uy, no, eso me raspa sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y así de, pues, veremos. No, no, no. <risa> sí, no, sí, sí. Antes de que entre el vientre ya está decidido. Sí. Es... Y en el mundo real, porque parece ser que cuando estamos dentro de la comunidad y diversidad, pues podemos hablar de estos temas y nos parecen familiares y es como de el lenguaje inclusivo, no, todo esto, ¿no? Dos pasos allá, escuchas a dos personas y escuchas comentarios como esos, ¿no? Que es muy importante saber qué va a ser el bebé, ¿no? Porque en base a eso va a ser toda la ropa, ¿no? Uh -huh. Es como de, güey, pues deja que nazca primero, ¿no? Exacto. Y, o deja tú eso, deja que decida, ¿no? Ajá. Y creo todos han decidido la educación, la manera que lo crees es que en el, en el, en el, en el, y la posición, el tipo de trabajo que van a tener en vida. Todos han decidido ese ¿Sí? punto, ¿no? Sí. Es muy importante ese. Yo soy contra de esas fiestas y fue en mi primera semana. Pero tenías que vivir la experiencia para ver sí, qué, qué no está eh, dentro sí. de, lo, de lo que sabes. Eh, Estar a favor o en contra, ¿no? Ah, no sé. Sí, y me enteré que pues, mucha gente religiosa aprueba esa manera de pensar. La única manera que sabe pensar es... Sí, sí, o sea, no hay... Y aquí en Oaxaca estás contra. Si estás contra la religión, estás contra de las tradiciones. 
Así es. Sí, van así, a la par. Okay. No, sí, sí. Tiene que ver eso y también tiene que ver con la colonización. Creo que desde ahí reside muchas cosas, ¿no? Cuando vinieron a imponernos eso, de entrada a la religión y a matar nuestras nuestras tradiciones como, como comunidades indígenas, ¿no? Hay parte mucho, que sería un tema súper amplio, ¿no? Pero ya tendremos la oportunidad de tomar otro café para hablar de esas cosas. Wow, it, it, so it sounds like uh, it sounds like Candy and and Aref are doing some some important work out there. You know, they're doing a lot of work out there. It's really important, you know, for a lot of trans folks in Oaxaca. Candy and Aref, uh, when I met them, were really passionate people. You could tell they work hard and diligent, diligent in providing services. And you know, they talk about, um, you know, it's they want to spread this information and the experience that they have, but it's kind of hard for them. You know, they have financial limitations and then reaching out people in certain regions or certain towns are far off and hard to access so you know they're using social media to to spread the message and connect to people you know it's they're doing really really important work and i hope that this podcast you know serves them well so what what about uh if, if folks want to reach out to to Oaxacans, is there is there a way that folks can contact them yeah if you're interested in reaching out to candio Aref or uh, learning more about their work or their collective you can reach them at their handle on Instagram and Facebook using the same handle, Oaxac Trans. Can you spell that? Yes, I will. <laughs> it's O-A-X-A-T-R-A-N-S. All right. And so you're going you're gonna, to you're gonna share a few more coming out narratives from, from, from your time in Oaxaca, right? Who's, who's, uh, who, who do we have next? So next up, we have Erre Chacal. Um, a tailor who has his own business, and he has a really great coming out experience, uh -huh. and I hope... You guys enjoy it. All right. Uh, well, till then, join us next time, folks. See you soon. Thanks for listening. For more narratives, please visit culturalmediaarchive.org and click on the archive tab. Unconditional Love is part of the Youth Citizenship Narrative Project and recorded at the Ethnography Laboratory at UC Riverside. You can send us an email with questions or comments at unconditionallovepodcast at gmail.com. We'll see you next time. Media Archive.